0: in Gedenken an Sir Robert Bobby Charlton, der am vergangenen Samstag mit 86 Jahren verstorben ist. Weltmeister von 1966, Europapokal der Landesmeister 1968. Vom Busby Babe, der den Flugzeugabsturz 1958 über München überlebte, zum Weltmeister und zum späteren Europapokalsieger und dann zum Sir. Es geht ein außergewöhnlicher Mensch und Spieler, es geht ein Gentleman und Botschafter unseres tollen Sports. Click and Rush sagt, Rest in Peace, Sir Bobby Charlton.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush, dem einzigen, dem besten deutschsprachigen Premier League Podcast, natürlich nur von Sky, aber wir müssen auch sagen, wir sind die einzigen, deswegen ist es jetzt auch nicht die allergrößte Kunst. Mein Name ist Joachim Hebel und das Ganze ist äh, natürlich auch auf den sozialen Medien der Fall. At Joachim Hebel auf ähm, X, auf Instagram und auch seit gestern tatsächlich auf Twitch. Da habe ich auch einen äh, eigenen Account gemacht. Und mein co mein, mein, wie sagt man,
0: kongenialer Partner ist. At Ulihebel auf X. Wir müssen mal klären, wie man dann da nennt, wenn man postet, auf äh, wie heißt das andere? Blue Sky? Sky Blue? Irgend sowas. Und auf Instagram. Und es ist Episode Nummer 11 und das gehört eigentlich in die Anmoderation, aber das nehmen wir das alles nicht so genau.
1: Wäre noch, das wäre noch gekommen, weil ich habe es nämlich extra aufgeschrieben. Aber egal. Ich erkläre kurz wieder das Setup. Wir sind getrennt. Äh, natürlich wieder mal nur, äh, örtlich gesehen, weil heute Champions League ist. Ähm, dementsprechend sind wir bei den Vorbereitungen äh, und versuchen es aber trotzdem äh, natürlich für euch so äh, inhaltsvoll oder gehaltsvoll wie möglich zu machen. Gehaltvoll wie möglich zu machen. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt quasi wieder am besseren Setup, weil es immer bei mir gelagert ist. Plus, ähm, ist es ist sowieso besser, wenn ich mehr rede, weil ich es besser kann. Nein, Quatsch. Weil Uli natürlich noch immer an seiner Mandel-OP ein wenig laboriert. Vielleicht, also ich persönlich höre den Unterschied nicht in Klammer auf, nicht mehr, gibt aber Leute, die es wohl doch schon gehört haben, dass man es noch ein bisschen hört, ähm, dementsprechend ist es für ihn einfach anstrengend und dementsprechend ähm, rede ich mehr, ich habe mein ganzes Leben lang mehr gequasselt als er, also ist das doch sowieso längst an der Zeit. Wir fangen an, gehen äh, voll rein, denn es gibt eine Menge zu besprechen, wir fangen gleich mal, ich würde sagen chronologisch an, was den Spieltag betrifft, weil ähm, Uli hatte das Merseyside-Derby, Liverpool gegen Everton, Liverpool hat 2-0 gewonnen, eine rote Karte gab es, ähm glaube ich, ganz kurz zusammengefasst, das war so verdient, der Sieg?
0: Ja, finde ich schon. Also ähm, ich habe ja auch, da bin ich ein bisschen angefeindet worden für, aber ich fand auch grundsätzlich die die Entscheidungen des Schiedsrichters korrekt, ähm, auch im Plural korrekt, also sprich erst den Platzverweis, der einfach so doof ist, der dann natürlich das ganze Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat, so ehrlich muss man schon sein. Ähm, und dann aber auch, dass man Konaté drauflässt. Ich verstehe, dass man zu einer anderen Überzeugung kommen kann. Das hätte dann vielleicht noch mal was verändert, aber ähm, alles in allem Todesverdient. Also das wäre aber sowieso, glaube ich, komplett in die eine Richtung gegangen. Nichtsdestotrotz, ähm, um Everton, das habe ich auch in dem Spiel gesagt, die werden okay sein, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich habe die in der Saison ganz stark und auf jeden Fall, also ich meine immer, muss man immer mal schauen, wenn sich jetzt 16 Spieler verletzen oder eine Epidemie ausbricht oder, keine Ahnung, bürgerkriegsähnliche Zustände äh, kommen, dann, dann kann es anders sein. Aber ansonsten wird Everton mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben in der Saison. Ja, Du hast ja mich danach gleich angerufen oder beziehungsweise, glaube ich,
1: haben sogar am Gang getroffen und du meintest einfach nur, äh, Sean Deitch ist ein Monster. Das äh, musst du ganz kurz, glaube ich, nochmal kurz erklären.
0: Ja, also ähm, es gab ja die die Statistik ähm, in der Länderspielpause, die auch teilweise ein bisschen rumgegeistert ist und man kann jetzt von Expected Goals halten, was man will, aber für mich ist es schon ein ganz guter Indikator, ähm, inwiefern eine Mannschaft was zustande bringt oder nicht und in Sachen Expected Goals war Everton vor der Länderspielpause, vor Manchester City. Das hat sich jetzt natürlich verändert, weil in dem Spiel einfach so gut wie gar nichts nach vorne ging bei Everton. Aber das alleine zeigt schon mal, wenn irgendwann mal, das ist ja ein Problem der letzten Jahre, die Chancenverwertung noch besser sein würde, dann ähm, würde Everton ganz woanders stehen. Und ähm, ich finde halt auch, dass, dass die Truppe, also ich, ich habe selten und ich habe das auch, das hat auch zwei Seiten, die ganze Medaille, aber ich habe selten ähm, darüber äh, ein gutes Wort verloren, wie Everton den Kader plant. Aber mit genauem Blick drauf, in der Saison ist es unter den gegebenen Umständen, glaube ich, in Ordnung. Sie haben sich einen Backup-Linksverteidiger geholt, haben wir ewig ähm, gebraucht. Sie haben ähm, sich endlich sogar zwei Backup-Stürmer geholt, wovon einer in Beto, das habe ich schon mal hier durchklingen lassen, mir eigentlich ganz gut gefällt. Ähm, wenn Calvert-Lewin gesund bleiben würde, dann ist es eh ein besseres Team und ansonsten haben sie sich ähm, in der Innenverteidigung jemanden geholt, der Minas Ausfälle oder Ausfall, weil er ja gegangen ist, ähm, Kopfball stark ersetzen kann und sogar einer ist mit, mit Blick in die Zukunft, den Jareth Branthwaite, den sie natürlich jetzt streng genommen nicht gekauft haben, sondern einfach nur wieder zurückgeholt haben oder haben ausbilden lassen, weil sie es selber nicht haben hinbekommen und das ist das, was ich erstmal positiv finde. Natürlich kann man auf der Gegenseite sagen, äh, ist natürlich Wahnsinn, wenn, wenn den besten Performer der letzten zwei Jahre einfach so ziehen lässt oder einen der besten in Alexi Wobi und irgendwie den Kader verwahrlosen lässt. Aber und deswegen, Jean Deutsch hat sich recht pragmatisch, finde ich, einen Kader hingestellt, der körperlich gut ist, der robust ist und der halt jetzt fürs Erste nicht für schönen Fußball steht. Ich glaube, da muss man sich auch einfach damit abfinden, dass dem so sein wird, auch in den nächsten Jahren. Aber ehrlich gesagt, ist das ja der Reality-Check, den sie gebraucht haben bei Everton. Die gehören nicht in Richtung Top 6, da können sie ausgeben, für was sie wollen. Da haben sie irgendwelche abgehafteten großen Namen verpflichten können, was sie wollen. Das ist die DNA des Clubs und das ist im Moment in 2023 das cleverste und eben das ähm, sachgerechteste, was sie haben machen können. Und deshalb bin ich damit glücklich, wie Deutsch das A zusammengestellt hat und B, wie er es aber auch nutzt. Ich habe im Spiel auch gesagt, ich würde mir hier und da nochmal wünschen, dass er etwas mehr Burnley ist, dass er nämlich nicht nur defensiv Transit spielen lässt, nicht nur Zentrum zumacht und defensive Kompaktheit predigt, sondern hier und da wenigstens vorne etwas anlaufen würde. Ich behaupte aber, dass er das tun würde, wenn Dominic Herbert-Lewin jetzt mal über ein, zwei Monate gesund bleiben könnte. Wenn das passiert ist in der Saison, wie beispielsweise gegen Villa oder eben auch beim beim echt guten Sieg gegen Bournemouth, dann sah es für mich besser aus und ähm, Jetzt muss man aber den Mann auch mal ein bisschen arbeiten lassen. Also ich meine, der ist, der ist jetzt äh, kürzer als ein Jahr da. Das wird halt noch dauern, bis bis er das dann auch implementieren kann und eben auch das Spielermaterial dann dazu braucht, weil Beto ist es definitiv nicht und Jamiti ist ja noch eine Saison davon entfernt, helfen zu können. Deswegen... Ähm bin ich aber grundsätzlich, also ich habe das auch im Spiel so gesagt und und ähm, man kann über die ein oder andere Äußerung Deiches denken, was man will, aber das ist einer der besseren Manager der Premier League. Wir müssen jetzt, wäre wär mal ein interessantes Thema, wenn wir die von oben her ranken, wenn wir da alles haben würden, aber ich habe den auf jeden Fall sogar im Moment, glaube ich, mindestens Top Ten. Fanboy. Äh, aber das Thema der Themen
1: ist ja tatsächlich dann auch äh, die bevorstehende, mögliche, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es durch ist, da weißt du mehr, ähm, Übernahme von Everton, 777 Partners, glaube ich, haben äh, ja zugestimmt, glaube ich, für 600 Millionen ungefähr, äh, die Toffees zu kaufen, also ein Agreement ist, oder ist glaube ich, schon soweit durch, was
0: ich gelesen habe, ähm, da steht jetzt dann auch demnächst, dann an. Ja, das ist, glaube ich, das äh, final Wichtigste für den ganzen Verein, weil richtig Frieden wird da erst wieder herrschen, wenn Fahad Moshiri endlich nichts mehr zu sagen hat. Und ähm, die damit natürlich einhergehenden finanziellen Sparzwänge, weil äh, wisst ihr ja, weißt du ja, ähm, Financial Fairplay-Regularien äh, machen es Everton gerade ganz schön schwierig, deshalb ja auch der Verkauf von Iwobi mehr oder weniger ersatzlos, weil sie halt Geld brauchen, um nicht Komplett vielleicht sogar, also was auch immer dann da kommt an, an Repressalien, aber es wird was geben. Und das muss halt jetzt passieren. In Fahrrad das hat einfach nicht funktioniert. Man kann ihm nicht vorwerfen, zumindest nicht in den ersten Jahren, dass er es nicht finanziell probiert hätte mit dem ihm zur Verfügung stehenden Dingen. Da war halt 0,0 Plan dahinter. Er hat auch die falschen Menschen installiert, glaube ich. Und deshalb ist das ja einfach ein ganz teures Missverständnis gewesen. Das muss sich ändern. Ich höre auch, also ich habe nochmal nachgefragt ähm, bei jemandem, der ganz gut vernetzt ist ähm, vor dem Spiel, wie es dann aussieht, weil ich von der Daily Mail zum Beispiel gelesen hatte, dass angeblich die Übernahme doch noch etwas stockt. Das stimmt aber wohl nicht, sondern sie rechnen damit, dass noch im Oktober intern alles geklärt wird und dass man es dann irgendwann Mitte November Tendenz Richtung Länderspielpause auch öffentlich verkünden wird. Ich glaube, das sind die Nachrichten, auf die alle warten, bewerten. Und ähm, dann kann man neuerlich losdenken, vielleicht dann auch wieder in Richtung Recruitment denken. Auch da haben sie ja einiges verändert, muss man auch sagen. Die waren, die war ja, die waren ja vor einem Jahr de facto führungslos in der sportlichen Kriege. Ähm, jetzt haben sie mit ihrem Director of Football einen, der äh, Kevin Terrell, man sagt, mit seinem 120-Punkte-Plan gut im Rennen ist, der viele Probleme löst, der viel kommuniziert, der versucht zu verbinden im Verein, der ein paar gute Leute, ehemals Brighton zum Beispiel im, im Scouting eingestellt hat, um einfach ein bisschen, das war ja das, was gefehlt hat, einfach ähm, Fachkenntnisse reingeholt hat. So blöd das klingt, bei einem Verein von den chaotischen Strukturen, wie sie, wie sie erwarten hat, ist das halt wahnsinnig wichtig, hat ein paar Positionen besetzt, da geht es jetzt auch Richtung Data-Driven, Scouting etc. und vielleicht haben sie dann ja auch wieder das Budget, dass sie da mehr machen können also ähm, ich kann also ich weiß es auch nicht, ich kann es auch nur wiedergeben, aber ähm, die, die Nachrichten scheinen sehr positiv zu sein, also da wird demnächst was passieren. Ja wir sind gespannt. Wir werden und da natürlich
1: dranbleiben, logischerweise. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Jetzt erst einfach mal dort. Ja das sportlos zu werden, im Ehrlich zu sein. Ähm, nächstes Thema war auch chronologisch dann in der Folge, ähm, genau das Spiel danach, nämlich Manchester City gegen Brighton Hove Albion, um das ich mich kümmern durfte. Äh, war ein sehr interessantes Spiel von Beginn an, also zumindest, sagen wir mal so, vor dem Spiel weg. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, wir äh, habe es mit Taktik, taktisch fünfmal angeschaut, mit Benny Grund auch nochmal drüber gesprochen, was ist zu erwarten, habe es verglichen mit den Aufschrieben von zuvor, ähm, wie, wann, wo, was könnte City machen, was könnte... Brighton machen und alle dachten eigentlich, das wird ein 2 zu 2 oder sowas in die Richtung oder 4 zu 4, dass beide Mannschaften da voll reingehen werden. Und von Beginn an war ehrlich gesagt nur eine Mannschaft richtig gut und das war Manchester City, weil Brighton einfach wirklich jeden einzelnen Ball im Aufbau verloren hat. City war erstmal abwarten. Ich glaube, das war zu erwarten, dass sie erstmal wegbleiben würden, weil sobald du natürlich äh, mit Jason Steele, die haben mit einem Torhüter drin, der sehr, sehr gut spiel rausspielen kann, die Bälle gut äh, verteilt. Zumindest auf kurzem Raum. Wir haben, äh, ich habe eine sehr interessante Statistik gelesen. Er hat eine Passquote von 93% Kurzpässe. Alles, was drüber hinausgeht, also was lange Bälle sind, sind es, ich äh, glaube, 19% oder sowas in die Richtung. Dementsprechend, die wussten, ähm, dass, äh, geh ihn erstmal so halb im Raum an, stell die Leute zu zu, dann muss er die Bälle schlagen und die schlägt er irgendwo ins Mittelfeld, die Bälle kommen zurück oder, wenn er sie kurz spielt, dann drauf rauschen ähm, und dort quasi dieses, dieses Passspiel unterbinden, dieses Fallenstellen dann auch logischerweise äh, irgendwie zu unterbinden, das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen, muss man wirklich sagen, Manchester City war da sehr clever eingestellt und Brighton war an dem Tag einfach überhaupt nicht auf der Höhe, es war überhaupt nicht auf Augenhöhe, sondern in dem Fall war Brighton wirklich der Kleine und City war der Große und das obwohl die Citizens momentan eigentlich gar nicht in der Verfassung sind, das wirklich zu tun. Sie haben drei der letzten vier Spiele verloren und es sah teilweise auch wirklich kläglich aus, ähm, gerade weil Rodri eben weg war, der war wieder da. Das hat man gemerkt, es hat einfach geholfen und dann natürlich absolut das Mitch, Mitch das Mismatch der Partie, ähm, James Milner gegen Jeremy Doku. Das ist einfach natürlich, das, das war der Fehler überhaupt, weil ja, ich habe mit Benny auch drüber gesprochen. Ähm, die Idee war wahrscheinlich gewesen sein, ihn in diesem in diesen äh, zwei zwei Dreier Aufbau einfach vorne mit hinzustellen, um ihn eben mit aufbauen zu lassen als Anspielstation zu haben, zu verteilen und natürlich auch was ja auch logischerweise eine Idee ist, seine Physis und natürlich auch seine Erfahrung zu haben. Aber ich glaube, in dem Moment, als du gesehen hast, okay, der Gegenspieler nominell ist Jeremy Doku, hätte der Serbi umstellen müssen. Dann vielleicht echt einfach sagen müssen, okay, ich nehme Solly March auf die Rechtsverteidigerposition, weil Doku ist einfach so schnell, den werden wir nicht halten können, da wird es ein Problem geben. Und dann vielleicht einfach Milner gegen Foden, das hätte wahrscheinlich ein bisschen besser funktioniert. Foden ist dann jemand, der, wenn er einen drauf bekommt, sowieso sich eher zurückzieht, sage ich jetzt einfach mal das glaube ich hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wäre für March mit Sicherheit was Neues gewesen, aber er hätte dort zumindest mal tempotechnisch jetzt nicht die ganz großen Nachteile gehabt äh, wäre hätte wahrscheinlich besser funktionieren können so Doku jedes Mal den Ball bekommen vorbeigelegt an Milner und einfach drauf losgelaufen und natürlich dann immer logischerweise äh, Brighton im Rückwärtsgang gehabt und dann kon konnte er ja, spielen wie er lustig war und so sind die Tore eigentlich gefallen und auch die, alle Gefahrensituationen ich habe es dann auch im Spiel gesagt, <lacht> Ähm, wenn Guardiola Doku jetzt irgendwann mal effizient beibringt, dann viel Spaß dann viel Spaß für die Gegenspieler, weil er ist unfassbar schnell, er ist unfassbar kreativ, er ist unfassbar frech. Aber er kennt momentan halt nur eine Sache, nämlich den Ball so in, im, im Halbfeld bekommen, die Linie runter und dann ist halt die Frage. Da sind sechs Entscheidungen und fünf davon sind nicht gut. Die eine ist dann halt von irgendjemandem ähm, aufzufangen, der einfach, ja, das Ding dann reinmacht. In dem, dem Moment war es Albares. Und das dann natürlich die, der zweite Fehler, den wir angesprochen hatten oder den ich angesprochen hatte, dass sie einfach viel zu viele Bälle verloren haben. Also äh, Baleba, der einfach nach einem glaub, Einwurf sogar den Ball einfach nicht wirklich annimmt, ihm auch nicht entgegengeht und Bernardo Silva einfach reinlässt in die Situation. Und dann kommt halt Haaland aus, ich glaube, 20 Metern haut das Ding einfach ansatzlos rein. Ähm, das war wirklich schon fast, also schlechter Meme, dass es genauso passiert, aber ja, dann war das Spiel eigentlich durch. City hat dann nochmal in der zweiten Hälfte ein wenig Brighton reinkommen lassen, ähm, aber war nicht mehr genug, muss man auch sagen, im Endeffekt. Die erste Hälfte hat Brighton versaut, hätten sie dort, wären sie dort ähm, im Kopf City ebenbürtiger gewesen, äh, aber natürlich auch in den Zweikämpfen, und dann eben dieses Mismatch, dann hätten sie wirklich eine Chance gehabt, weil City ist momentan nicht auf der Höhe. Das haben wir schon öfter besprochen. Ich meine, sie haben drei der letzten vier Spiele verloren. Das ist wirklich, ich habe es auch mal rausgeschrieben, es ist normal, in Anführungszeichen, dass City in den ersten Spielen, ersten zehn Spielen, Punkte lässt. Ich glaube, die, die, der, der Break-Even-Point war sogar 13. Da lassen sie im Schnitt sieben Punkte liegen. Jetzt sind schon sechs in dieser Saison. Das hat natürlich einen Grund, Rodri, klar. Aber auch so, zuvor, hat es noch nicht so wirklich rollend ausgesehen. Und das war in diesem Spiel wirklich ähm, auch wieder zu sehen. Brighton hat sich stark gemacht, also das muss man klar sagen, die haben es wirklich einfach nicht auf die Kette bekommen, ist aber auch nicht schlimm, das ist eingepreist, weiß jeder, es ist halt nun mal so, ähm, trotzdem Respekt an, an De Zerbi, wie sie es gemacht haben ähm, und ja, ähm, im Endeffekt muss man sagen, was hat in Niederlage, die gegen City kann zu so verlieren, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es ein bisschen mehr auf Augenhöhe ist, dass ähm, dort Guardiola, der ja eigentlich wirklich nur, ja, eigentlich jetzt Business as usual gemacht hat, das war jetzt nicht irgendwie super kreativ, was ja eigentlich auch gut ist, äh, aber dass er ihn mit so einfachen Methoden verhältnismäßig ähm, dann wirklich, ja, taktisch ausspäht, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte, dass, dass wenn dann irgendwie ein Kniff drin ist, der ein bisschen spektakulärer ist, aber es war einfach nur so billig, wie wir es im Vorfeld gesagt haben, äh, stell sie im Halbfeld zu, geh nicht gleich voll drauf, weil wenn die dich dann ausspielen, dann haben sie Überzahl und laufen durch, also musst du sie erstmal den ersten Ball spielen lassen, entweder kommt nicht an oder du gewinnst ihn das war die erste Marschroute und dann zweitens war es einfach nur ein simples 1 gegen 1 Duell, das ein Spieler so deutlich für sich entschieden hat, dass es einfach im Endeffekt so dann äh, gekommen ist wie es gekommen ist und das muss ich schon sagen hätte ich so nicht erwartet, aber City ist der verdiente Sieger und äh, ja hat zurückgeschlagen und Brighton, ja im zweiten der zweiten Hälfte war es dann nochmal da, trotzdem natürlich auch Respekt an Pascal Groß der hat ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, mal wieder muss man sagen, tut er eigentlich meistens ähm, und ja so war es im Endeffekt. Jetzt ist Brighton auf sieben, Manchester City ist auf zwei und ähm, ja, da oben ist es sehr, sehr, sehr spannend.
0: Äh, was nicht, willst du noch was sagen zu City? Du hast glaube ich nicht doch, gesehen, doch, doch, aber ich hab, kann es das sein, dass du ich noch hab, irgendwie äh, was. Ein bisschen was okay? mit dem halben Auge zweite Hälfte reingeguckt. Ich finde, ähm, also zum einen muss man erstmal mal sagen, erstaunlich also, oder und auch Kompliment, dass Arsenal so lang hat dabei sein können letztes Jahr mit diesem Manchester City, die echt eine Episode dazu bekommen haben für sich, die so nicht da war, weil das ist ein sehr pragmatischer Ansatz gewesen. Guardiola hat ja auch im, im Nachhinein des Spiels dann gesagt, du kannst auch Brighton nicht 90 Minuten ausschalten. Darauf haben wir uns schon eingestellt. Wir mussten nur mit den Situationen gut klarkommen. Haben sie gemacht. Und zeitgleich ähm, gehen sie teilweise jetzt einen noch sicherheitsorientierteren ähm, Ansatz gegen diese Teams. Und auf der anderen Seite bei Brighton, ähm, Nichts, nichts, was uns nicht bekannt ist, nur ich finde jetzt schon langsam aber sicher muss der Zerbi sich mal was überlegen, weil also die, jeder Abschlag von hinten raus, den spielen sie kurz und ähm, man weiß ja, dass die allermeisten Teams einen recht hohen Pressing-Ansatz wählen gegen sie, spiel doch drüber mit einem langen Ball. Das ist nicht so schön, aber das ist genau das, was City macht. Und das ist vielleicht das, was De Zerbi noch fehlt, was der frühe Guardiola, also ohne jetzt den Vergleich schon direkt wählen zu wollen, aber der frühe Guardiola, der hätte das ja auch nicht zugelassen, dass er sagt, okay, egal, wir jagen jetzt mal den langen Ball nach vorne übers Pressing drüber. Aber wenn das noch kommt bei De Zerbi, dass er das zulässt, dann sind sie wesentlich unausrechenbarer, weil, haben wir ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, ein, ein Teil von mir schätzt sehr, dass, dass er tut, was er tut. Ähm, der andere Teil würde sich wünschen, dass noch zwei, drei Rochaden mehr dazu kämen, weil dann wäre Brighton noch besser. Nichts Schlimmes, weil ich meine, gut, gegen Villa, das ging jetzt mal schief, die hatten auch einen überragenden Tag, gegen City kann man eh verlieren, das heißt, vielleicht ist es einfach nur eine Regression zur Mitte, die die gerade stattfindet bei, bei Brighton und sie kommen jetzt etwas mehr in der Realität an, weil das sie, also ich habe ich habe das ja immer auch gesagt, ich glaube nicht, dass die ein Champions-League-Kaliber-Team sind ähm, in der Qualifikation. Ich glaube auch ehrlich gesagt noch nicht mal, dass sie ein ganz sicheres Europa-League-Kaliber-Team sind, sondern sie sind im Dunstkreis. Und das sind die Dinge, die mich dazu bringen, dass ich das so denke. Ja, also sehe ich auch so. Vor allem ich, äh, ein simpler Blick auf die Tabelle.
1: Äh, verrät genau das, was du sagst. Also es ist im Endeffekt Top oder Top. Ähm, ich habe das, äh, ich habe das letztens ähm, auch im Spiel gesagt, dass es eben genau das ist. Äh, Schau es dir mal an: Die haben 22 Tore, sie haben 18 Gegentore. 22 Tore ist die zweitbeste, ist der zweitbeste Sturm. Eston Villa mal wieder halt äh, hochpreisig getroffen. Deswegen muss man sagen, ja, sind die einfach die Eins momentan. Ein Tor mehr, aber auch 18 Gegentore und nur die drei Tabellenletzten dort, also die, die in den drei in den Tabellenkeller, haben mehr Gegentore kassiert. Das ist also wirklich der Entertainer der Liga. Es ist so ein bisschen Leads, nur auf einem höheren Niveau äh, aus dem ersten Bielsa-Jahr. Das ist immer Hop oder Top ähm, und das ist immer Risk and Reward, wie es die Engländer nennen. Aber das, das, das ist ja auf der Einhalte, wie du sagst, super sympathisch und es macht immer Spaß. Und wenn du Brighton im, im also wenn als, als Zuschauer, wenn du da sitzt und sagst, du liest irgendwie Brighton, dann ist das Everybody's Darling. Und es gibt so viele, die mir schreiben, boah Brighton, ich bin mittlerweile Brighton-Fan und so. Das ist so ähm, wirklich der heimliche, heimliche Liebling geworden, der der, der deutschen Fans, glaube ich auch. Nicht, nicht nur aufgrund von Pascal Groß, glaube sogar, das ist wahrscheinlich sogar ein minimaler Faktor, sondern einfach, weil es ein super sympathisches Team ist. Aber es ist halt auch immer Run and Gun. Also du, du kannst halt auch komplett eine draufbekommen. Und da muss man sagen... Sie müssten in so einem Spiel wie gegen Manchester City vielleicht eben, wie du sagst, einmal Plan B haben, zu sagen, wir haben eine andere Idee, die funktioniert vielleicht auch. Und das habe ich halt nicht gesehen. Also du hast keinen Sechser auf dem Feld gehabt, sondern du hast mit Große, mit Baleba, die beide ja eher Achter, Schrägstrich Große, ja eher sogar noch Zehner, gefühlt, ähm, dort das, das, das wirklich zu spielen mit Milner, der kein Rechtsverteidiger ist, mit March, der kein Linksverteidiger ist. Also das war irgendwie klar, wenn du im Nachhinein, wenn du alleine auf die Aufstellung siehst, dass das echt schwierig werden könnte. Und Da, wie du eben auch sagst, da wünsche ich mir einfach schon den, den... also Wie gesagt, auf der einen Seite sage ich, als, als reiner Fußballfan, der, der ich bin, sage ich, mach das 37 Jahre weiter. Das ist das, das ist überragend, weil ich will das sehen und du weißt, in jedem Spiel fallen Tore hin, äh, üben wie drüben. Finde ich mega gut. Aber als, ich sage jetzt mal, Experte klingt doof, weil das ist ja dann immer auch eine, eine positive Wertung und hier wird sich keiner selber Honig ums Maul schmieren, wobei, ach, wartet nicht <lacht> Nee, aber als, als derjenige der von außen draufblickt und analysiert sagt man natürlich und das wirst glaub ich glaube da kann man wenig dagegen finden das kann auch in die Hose gehen und das das wird auch in die Hose gehen manchmal und die Frage ist wie oft hast du das Spielglück dann auf deiner Seite dass du ich sag mal 60 66, 75% Prozent der Spiele für dich entscheidest. Das ist halt die große Frage, ob du das kannst, weil es kann auch sein, dass wenn du natürlich ein paar Spiele am Stück einfach sagst, ist doch jetzt egal, wir, 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 wir runnen weit, wir runnen and gunnen weiter, dass du dann ein paar Mal kriegst und dass du dann vielleicht irgendwann mal dich auf Platz 12 wiederfindest. Das kann theoretisch schon auch passieren. Ich glaube, die Qualität ist hoch genug. Ich glaube, der Zerbi ist gut genug, aber trotzdem auszuschließen ist es nicht. Das ist schon anderen Teams passiert. Es ist immer das Spiel mit dem Feuer, es ist immer All-In und es ist immer 50-50. Und die große Chance kann auch mal sein, dass du auch ein Spiel gegen den Kleinen dadurch mal verlierst. Und das dürfen sie halt nicht. Also wie gesagt, allein die, da braucht man wirklich brutal auf die Tabelle blicken. Ähm, mit 18 Gegentoren, das ist weit zu viel. Das sind zwei im Schnitt. Ja, das ist simple Mathematik. Es äh, ist manchmal wirklich so einfach. Aber das heißt ja auf Deutsch, du musst drei schießen, um zu gewinnen. Und das traue ich ihnen an einem guten Tag zu, aber ich traue ihnen nicht jedes Mal einen guten Tag zu. Und das ist halt die große Frage für das Himmel.
0: Noch ein, noch ein Thema personeller Art bei City, weil, weil das durchgeklungen ist, ähm, hat Fabrizio Romano so verlauten lassen, dass angeblich ähm, Manchester City und auch Calvin Phillips selbst sich entschlossen haben, dass sie die Zusammenarbeit dann nach eineinhalb Jahren im Winter eventuell beenden, also er sprich verfügbar wäre, Jetzt heißt es ja schon wieder, dass Bayern München an dem dran sein soll. Wäre das aus deiner Sicht was? Also das ist ja sowieso ein Mysterium, die Personalie Philips. Da war viel Verletzung dabei im ersten Jahr. Aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, auch wirklich, dass... Nein, danke, sie lassen es. Ja, also ich habe...
1: Äh, gut, dass du es so ansprichst, weil ich habe das im Spiel ja gar nicht sagen können. Weil er wurde weder eingeblendet, noch hat er gespielt wen wundert's, äh, aber Guardiola ist natürlich drauf, also er hat das in einem Interview gesagt, dass er äh, gerne mehr spielen möchte, dass er schon die Chance sieht, dass wenn er nicht spielt, was er ja nicht tut, dass er dann eben bei der äh, EM nicht dabei sein wird, weil ich mein, jetzt schreien ja schon alle, wieso nimmt er den noch mit? Und da meinte er dann so quasi, er, er wolle schon spielen bei der EM, das heißt, er müsse sich überlegen, ob das hier noch Sinn macht. Guardiola meinte darauf, er ist ein Spieler jetzt von Manchester City und er wird bleiben und im, was im Winter passiert, das werden wir sehen, das weiß ja nie jemand, aber ähm, er hat Qualitäten, es werden auch wieder Spiele, wirklich, da musste ich echt lachen, es werden auch wieder Spiele kommen, in dem wir Umschaltmomente brauchen mit seinen Balleroberungen und dann wird er spielen, diese Momente sehe ich nicht. Ehrlich gesagt, weil das werden, das kann sein, dass das. Also, wann soll das denn sein? Gegen die großen Teams wird immer Rodri spielen, daneben hat er keinen Platz, und gegen die kleinen Teams gibt es keine Umschaltmomente, weil da ist die mit 70% im Ballbesitz. Also dann wäre ja das Brighton-Spiel theoretisch eins gewesen, wo man sagen kann, da kannst du ihn mal spielen lassen. Und selbst in diesen Spielen, als Rodri jetzt eben gesperrt war haben andere gespielt, Bernardo Silva und nicht einmal Matthäus Nunes hat dort gespielt und selbst den, glaube ich, sieht er noch vor ihm und zwar deutlich und sehe ich auch vor ihm. Dementsprechend, dann, dann hört man ja auch eben über Gewicht, äh, ich darf nicht reden, aber <lacht> aber für einen Fußballer ist es jetzt nicht unbedingt positiv, äh, Da dann natürlich auch so, man hört immer auch so, der der ist schon irgendwie in der Mannschaft akzeptiert und die mögen den, aber es ist eher so ein Gefühl von... Äh, Selbstzufriedenheit, dass ich ja Manchester City Spieler bin. Jetzt kommt er trotzdem aber auf die Idee zu sagen. So dementsprechend, ich glaube auch, dass das Kapitel vorbei ist. Bin mir ziemlich sicher. Frage ist, wo geht er hin? Leeds ist ja wieder im Elites war im Gespräch wieder mal. Ich glaube nicht, dass der in die zweite Liga geht. Äh, Bayern, ich könnte es mir vorstellen. Ich persönlich habe ich damals schon gesagt, ich mag diesen Spieler. Ich mag ihn wirklich, aber ich glaube, dass wir jetzt den richtigen Kelvin Phillips gesehen haben. Der hat unter Bielsa funktioniert, wie ein paar Spieler bei Brighton unter De Zerbi funktionieren. Es gibt so Systemspieler, die passen einfach perfekt rein in ein System, die fühlen sich äh, wirklich eingebettet und wohl in diesem System und deshalb funktionieren die. Bei City hat man gesehen, wenn er das System, da gibt es ja auch ein System, aber es ist nicht seins. Dort ist vielleicht auch ein bisschen mehr die fußballerische Qualität gefragt und nicht nur beißen und nach vorne spielen. Und dann, glaube ich, merkst du ihm an, dass er einfach im Endeffekt Jahre über Jahre hinweg ein, glaube ich, ein bisschen über eigentlichem Niveau eingepreist worden ist. Meine Meinung. Ich bin gespannt, wenn Bayern den nimmt sage ich jetzt einfach mal, wenn die den leihen, ist es kein Problem, kannst du es dir anschauen, dann glaube ich, wird der aber nach einem Jahr werden sie sagen, oh, oder nach einem halben Jahr, oh, nee, lieber nicht. Äh, wenn die den kaufen, ist das absolutes äh, Fehleinkaufpotenzial, bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ja, das ist, also,
0: wir reden ja bei Bayern dann immer über, über den äh, sogenannten Anker-Sechser, also den, den defensiv einzelabsichernden Sechser, der ja dann auch gewisse spielerische Fähigkeiten braucht und ähm, nichts davon hat er. Ich, ich bin, also, ich, mir geht es wie dir, ich mag den Spieler auch, ich mag auch den Typen. Also es gibt ja eine Doku ähm, bei, bei Amazon, die, die habe ich mir sogar jetzt mal irgendwann reingezogen, weil ich mir dachte, vielleicht ist ja irgendwas drin, was mich erhält. Und hat es tatsächlich insofern, dass ich festgestellt habe, das ist auch jemand, der ähm, eine gewisse Schwere an sich hat und auch ein sehr ein sehr verwurzelter Mensch in der alten Region da in Leeds war und der sich, ähm, glaube ich, auch schwer getan hat, den Wechsel zu machen, obwohl er wusste, dass es an der Zeit ist, ihn zu machen. Aber er hat ihn ja eh schon ein Jahr zu spät gemacht, wenn wir ganz ehrlich sind, also mindestens. Und ich glaube, das hängt zusammen, dass, dass, der, dass der Mensch äh, Kevin Phillips, und deswegen könnte ich mir einen Liedsrückgang trotzdem irgendwie vorstellen, so blöd ist auch wäre sportlich, aber einfach nur, um wieder in die Komfortzone zur Familie zurückzukommen, etc. Ähm, und ich meine, fairerweise, ja, das hat nie funktioniert bei City. Ähm, ich glaube auch immer, das habe ich ja immer so gesagt, er hat gewisse defensive Schwächen, was erstmal komisch klingt, weil er weil er natürlich als als Spieler im Pressing theoretisch helfen kann. Aber alles, was danach kommt, alles, was Defensivpositionierung hat, das, da fehlen mir die Instinkte tatsächlich. Der hat, glaube ich, eine leicht überhöhte Physis zugesprochen bekommen und um die mache ich mir halt auch Sorgen nach diesen ganzen Verletzungen. Wie, inwieweit geht es noch? Also kurzum, ich behaupte, dass das eigentlich ein zweiter Sechser ist, der aber eher Richtung Acht tendiert. Also es ist vielleicht zu viel, aber zumindest der der Offensivere in, in der Doppelsechs ist. Und damit ist er ja gar, gar nicht in dem elitären Spielsystem zu brauchen. Für ihn ist es auch bescheiden, dass City im EFL Cup raus ist, weil das waren wenigstens noch zwei, drei potenzielle Starts, die er hätte haben können. Ähm, die sind jetzt auch weg. Und also wenn ich Bayern wäre, würde ich die Finger davon lassen. Ich glaube auch nicht, dass die den holen, weil, weil es einfach nicht passt. Das ist gar nicht das, was sie suchen. Und deswegen glaube ich entweder, also Liverpool etwas besser, pa ich, Das habe ich auch schon mal gesagt. Das wäre vielleicht auch der Versuch nochmal, ja. ähm, dass die einen das Problem loswerden, die anderen eins lösen und das dann gegen einen vergleichsweise geringen Wert. Das würde ich mir anschauen, weil ich auch das Gefühl habe, dass Klopp derjenige ist, der den packen könnte als Typ. Auch wenn er nicht in dem Sinne hundertprozentig passt, aber... Leicht strukturgebende Züge hat er schon. Ähm, aber der gehört eigentlich, sagen wir mal ganz ehrlich, ein, eine Kaste drunter. Also das ist, ist zu hoch für ihn. Also Tot Tottenham könnte ich mir vorstellen, theoretisch. Könnte ich ja. mir theoretisch
1: vorstellen. dass Ja, ich meine, Bisuma ist ja eigentlich ich der ideale oh, äh.
0: Vergleich. ne? Also Yves Besumer ist der Typ, mhm. der der Philips im Idealfall sein müsste, glaube ich. Ähm David Moyes, glaube ich, liebt ihn. Ich glaube, das ist natürlich
1: jetzt vorbei, weil die ein paar verpflichtet haben. Aber so ein englischer Hardliner, das könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre der David Moyes-Spieler par excellence. Und wo ich ihn am liebsten sehen würde, ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil das ist das passt. also ich glaube es einfach nicht von den ganzen Strukturen her. Aber ich glaube, das wäre der, das wäre so ein richtiger Brentford-Spieler, richtiger Brentford-Spieler. Weil die zwei, drei Dinge, die er kann, kann er gut und den Rest nicht so. Ich glaube, der haut dazwischen, bald haut den Ball nach vorne. es könnte Für Brentford könnte es perfekt sein, theoretisch. Ich glaube aber nicht, dass die das Geld ausgeben, dass er die Stra dass sie Strahlkraft haben, dass sie es überhaupt versuchen. Aber das da würde meiner Meinung nach ganz gut hinpassen. Ja,
0: also mir wäre West Ham, glaube ich, auch lieber. Ähm, aber ja, also ich meine, Lerum Laum, ich hätte jetzt auch nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob Daniel Farke das jetzt auch nicht unbedingt der Typ, den der unbedingt haben wollen würde. Aber da hätte es natürlich ein. Nostalgiefaktor bei bei Leeds und ähm, vielleicht wäre es für den Menschen gar nicht so schlecht, wenn er da ein halbes Jahr lang spielt, aber ähm, ist, ist, ist und bleibt eine interessante Personalie, weil ehrlicherweise, wenn Guardiola jemanden so oft nicht bringt, äh, ignoriert, ja. da weiß man eigentlich schon, um was es geht und der äußert sich ja meistens dann wenigstens diesen Typen gegenüber positiv, aber das tut er ja auch nicht, sondern da ich weicht eigentlich immer nur aus. Deswegen finde ich das eine ganz interessante Personalie und ich glaube, ähm, dass da auch wirklich was dran ist, dass, dass man einfach, ähm, Romano sagt ja, beim Verein herrscht die Gewissheit, dass das nichts mehr wird und ich gehe damit. Ich glaube auch, das wird nichts mehr.
1: Ich glaube auch, also ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, chronologisch das nächste Spiel danach. Also, wir haben ja wirklich die ganzen Highlights am Stück gehabt. Der Samstag war echt krass. Ähm, Arsenal gegen Chelsea. Also, ich habe das Spiel zusammengefasst äh, für Sky, deswegen habe ich es gesehen. Äh, habe parallel aber auch schon tatsächlich äh, mit dem einen oder anderen äh, Schalke-Akteur telefoniert, ähm, weil ich das Spiel am nächsten Tag hatte. Also, äh, war also ein irrer Samstag gewesen. Aber so ist das nun mal. Und äh, ja, Chelsea mit. Das haben alle gesagt, ich gehe da mit. Äh, weitestgehend der mit Abstand besten Saisonleistung bis jetzt. Die war wirklich gut, es war sehr aggressiv, ähm, sind sehr gut draufgegangen und haben wirklich dann ja auch die Tore erzielt. Ich habe Arsenal auch, jetzt ist die Frage... War das eine, eine, äh, da hat das eine das andere heraufbeschworen, aber ich habe Arsenal selten so schwach gesehen, selten so blutleer, selten so äh, überrascht von einem Gegner und irgendwie auch überrannt von einem Gegner gesehen, wie in diesem Spiel. Da war überhaupt nichts drinnen und trotzdem haben sie am Ende ein 2 zwei rausgeholt, äh, zwei späte Treffer, Declan Rice mit dem Klasse-Tor, das ich heute nochmal aufgeschlüsselt gesehen habe von Jamie Carragher, wie schwierig der zu nehmen war, weil sie haben echt ein gutes 3D-Tool äh, da eingebaut, was er sieht und was er nicht sieht und wo er hinspielen muss, damit es überhaupt durchgeht, also ein unglaubliches Tor, äh, das erstmal so billig aussieht, weil er ja vom Torwart zugespielt bekommt, aber überragend gemacht, ähm, gegen seinen, das wussten auch viele nicht, äh, gegen seinen Jugendverein, mit 14 vom, äh, bei Chelsea entlassen worden, also keinen Vert entlassen klingt immer so hart, aber er hat einfach keinen Jugendvertrag äh, oder Schrägstrich Profivertrag angeboten bekommen, das nennen die Engländer halt dann Release, äh, also aus, aus der Akademie entlassen quasi ähm, und gegen seinen Ex-Verein, bei dem er dann fast wieder gelandet wäre, weil Frank Lampard ihn liebte, äh, aber hat da nicht geklappt, jetzt also beim FC Arsenal Tor erzielt, ähm, klasse Treffer und danach der eingewechselte Trossard mit dem späten Ausgleich ähm, jetzt kann, da schlagen jetzt auch zwei Herzen in meiner Brust dieses, um mal um, um eine Floskel zu vermeiden, ähm auf der einen Seite kannst du sagen, Respekt, Arsenal kommt zurück und bleibt ungeschlagen. Wow, Respekt, so sind Champions gemacht. Auf der anderen Seite erkenne ich einen klaren
0: Leistungsrückgang in den letzten Wochen. Ja, ähm, Dinge, die wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben. Ähm, in großen Spielen erwarte ich mir das, was in kleinen Spielen machen. Technische Sicherheit. Chelsea ja eingeladen in dieses Spiel mit, mit ein paar Ungenauigkeiten von hinten raus. Ähm, und einfach nicht der gleichen überzeugung wie man es ansonsten gemacht hat also das geht los bei bei den ähm, bei sindschenko bei saliba bei, bei Jorginho, dass man dass man oh. insgesamt einen glaube ich verunsicherten jungen nicht gefestigten kader und eine Mannschaft wie wie Chelsea die zwar aggressiv sind die man aber auch überspielen kann dass man die ähm, glaube ich auch überspielen muss dann funktioniert es wieder gut. Das ist im Übrigen, glaube ich, genau das, was Harvards zu tun hat und kann, auf der Position insbesondere, dass er als falsche Neun der Unterschiedsspieler sein kann. Sieht man oft nicht, war aber wieder so in dem Spiel. Und genau für solche Spiele ist der da. Und deswegen hat er ihn geholt. Und ähm, deswegen ähm, sind es Negatives und Positives in beiden. Aber Arsenal ist im Moment, das muss man schon ganz klar sagen, ich, ich habe ein paar Mal jetzt ähm, Darüber gesprochen, wir ja auch hier intern, wenn man mal ein Power-Ranking nimmt und ich habe immer gesagt, entweder oder, Arsenal und Liverpool sind die zwei und im Moment habe ich Liverpool ziemlich klar in dem Punkt vor Arsenal, weil die mir eine gewisse Lethargie an den Tag legen, sie versuchen, das Spiel zu kontrollieren, das verstehe ich, aber genau dann braucht es halt Passsicherheit, technische Sicherheit, ich muss mich auf die einzelnen Leute verlassen können, das kann ich gerade nicht und deswegen habe ich Liverpool im Moment ziemlich deutlich auf der 2 vor Arsenal um, und wenn sie das nicht abstellen, wenn sie das nicht wieder hinbekommen, dann bleibt es auch so. Ja, sehe ich absolut
1: genauso. Ähm, um dann noch, noch anzuschließen, ich sehe also es wirklich genauso. Ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, kann man sagen, Respekt, das ist wirklich, glaube ich, der absolute Schritt nach vorne, den sie gebraucht haben. Also wirklich im Vergleich zu den letzten Jahren, dass äh, sie trotzdem in schlechten Spielen es schaffen, dann wenigstens nicht zu verlieren. Respekt genau, das dafür, dass sie sind davon genau, gekommen. Das, trotz
0: das, individuell genau, schwacher Leistung. Genau, also, da ist jetzt keiner mehr gerade in richtig genau, guter das Form, glaube ich. Du.
1: Genau, aber sie haben mittlerweile
0: genug Qualität.
1: Äh, um zu sagen, wir, wir, wir verlieren dann trotzdem nicht. Respekt, genau das braucht's. Jetzt muss einfach der nächste Schritt her, jetzt muss einfach langsam wieder die Spritzigkeit rein, der Bock rein, äh, die Konzentration rein und dann, dann, dann werden die auch da wieder weiter marschieren. Sie sind trotzdem nur zwei Punkte hinter Tottenham, also es ist nichts passiert. Trotzdem, ähm, und, und sie sind auch noch ungeschlagen, außerhalb, äh, also in der Champions League natürlich nicht mehr, gegen Lance verloren, ähm, aber trotzdem muss man sagen, ähm, der Rest ist okay und ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich finde es gar nicht schlimm, weil ich, äh, das ist das, was mir bei, bei Arsenal in den letzten Jahren oder was mir eigentlich immer, seit Wenger, äh, eigentlich immer, also in der, in der Post-Invincibles-Ära, äh, was mir unter, unter Wenger oder, oder bei Arsenal immer gefehlt hat, ist dieses, trotzdem Punkte zu holen. Weil es gab so häufig, dass sie dann auch Spiele haben liegen lassen. Jetzt aber diese Fähigkeit einfach dann trotzdem nicht zu verlieren, das ist der nächste Schritt. Das zeigt, dass sie erwachsen geworden sind. Das zeigt, dass sie auch äh, gewisse Qualität mittlerweile haben, die es einfach unüberbrückbar macht. Und dementsprechend ist es total okay so, finde ich. Das kein Team ist momentan nur am Rollen, außer vielleicht Tottenham, aber auch die ähm, sind ja in den Spielen nicht so stabil, wie es aussieht. Zumindest gegen ja Gegner, die jetzt nicht Fulham heißen, die waren jetzt auch nicht so, aber auch da gab es ein paar Wackler, also so ist es auch wieder nicht, dementsprechend äh, das finde ich jetzt gar noch nicht so schlimm, das finde ich gar noch nicht so schlimm, einfach, du musst jetzt einfach den nächsten Schritt gehen. Zwei Personalien ähm, oder zwei, eine Personalie, okay, aber äh, Hantischmeter Salibar, ja oder nein?
0: Äh, ist mir egal. Also ich sage auf jeden ich Fall Ich würde auch tendenziell ja. sagen ja, äh, aber ist mir einfach egal.
1: <lacht> also du hast einfach, der, der, also ich glaube, er sieht ihn nicht, also Mudrik äh, kommt rein, also er, er, der Ball kommt rein, er glaubt, okay, ich kann jetzt die Arme ausstrecken und richtig schön rausköpfen ähm, und äh, sieht Mudrik nicht einlaufen und äh, der kriegt, ist aber sogar noch eher am Ball und köpft dann quasi den Arm an, der Arm ist über Kopfhöhe, hat dort nichts verloren und der Ball wäre jetzt wahrscheinlich äh, aufs Tor gegangen oder wahrscheinlich sogar vorbeigegangen und selbst wenn, okay, wir reden jetzt immer noch von David Reier, aber der wäre zu parieren gewesen, sagen wir es mal so. Es wäre jetzt nichts Wildes passiert, wahrscheinlich. Und dementsprechend ähm, absolut für mich hundertprozentiger Handelfmeter. Äh, also, ja, äh, würde glaube ich, in Nachhinein auch wissen. Ich glaube, das war wirklich einfach nur eine, eine, ein Gedanken zu wenig. So quasi, hey, der Mutri könnte rankommen. Das ist das Einzige. Er dachte einfach wirklich, ich brauche gar nichts machen. Das ist jetzt mein Ding und den köpfe ich raus. Der hat die Gefahr nicht gesehen. Nicht schlimm, kann passieren. Ist Also, ich habe... Äh, also, ist sowas ist, ist, ist mehr zu verzeihen, als wenn man sich, äh, wenn man Ballverlust hat oder wenn man sich, äh, wenn dumm Zweikampf, Elfmeter, bla, bla, bla. Da ist Salibai in dieser Saison eigentlich sehr, sehr sicher. Das kann passieren, weil, ja, ich sehe auch mal äh, einen Autofahrer äh, an mir nicht vorbeiziehen und denke mir, oh, wo kommt denn der her? Das passiert. Ist nicht schlimm. Äh, zumindest, es würde trotzdem ärgern, aber das verzeihe ich eher als äh, etwas, was man hätte kommen sehen können. Ähm. Dann natürlich die andere Personalie, David Raya. das war ja auch schon Thema, ich glaube ich, komme wir auch kurz, wir haben schon gesagt, dass ähm, dass wir von ihm jetzt auch nicht 100% überzeugt sind, wir haben es, äh, weil ich wurde auch angeschrieben so quasi, äh, wir hätten es im Podcast mal anders gesagt, ja das stimmt, wir haben äh, David Raya leicht vor Ramsdale gehabt, aber wir haben nie gesagt, dass David Raya die Lösung ist, das haben wir nie gesagt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den wir setzen müssen, das ist, ich habe das getwittert, dann auch gestern oder geixt <lacht> wie auch immer, äh, nach dem Spiel oder während des Spiels, das ist das ist dasselbe, also David Reier ist, ist, ist das gleiche, man dachte halt, er wäre erfahrener, man dachte halt, er wäre nicht so fehleranfällig, ähm, aber es ist in allen Belangen dasselbe, er ist ein guter Fußballer, okay, Ramstad ist für mich sogar fußballerisch überschätzt gewesen, aber es ist ein guter Fußballer, okay, ähm, aber mittlerweile fängt er wieder an zu dribbeln, wie in dieser einen Situation gegen Cole Palmer, äh, die eine also Katastrophe und, äh, oder glaub, war sogar ein Pass, ich bin mir gar nicht mal ganz sicher, ob es ein drüben war ein Pass, auf jeden Fall, er verliert den Ball selber, ich glaube, ein Pass war es, ja. Ähm, auf jeden Fall ver verliert den Ball und segelt unter Bällen durch, wo du ja teilweise denkst, sag mal, was macht denn der beruflich? Aber, äh, das haben wir immer gesagt, es ist im Endeffekt, sind das zwei Keeper, die... Borderline Champions League sind, aber es sind keine Champions League Keeper und das ist das große Problem, wenn du schon einen neuen Tor heute holst, wenn du dir diese, diese Geschichte mit Ramsden antust, den rauszunehmen, der ist beliebt in der Mannschaft, der ist äh, genau äh, soziodemografisch in dieser Mitte dieser Mannschaft, Engländer, Jung, ähm, ist ein lustiger Kerl, alle mochten den, ähm, war Unsicherheitsfaktor ja, aber dann musst du jemanden holen der kein Unsicherheitsfaktor ist und wenn du dann wieder jemanden einbaust, dann kann es sogar sein, haben wir auch schon gesagt, dass dir das um die Ohren fliegt, nämlich dass die Mannschaft dann sagt, hm, du nimmst unseren Freund da raus, stellst einen anderen rein und der macht es auch nicht besser, so what? Und ähm, die englischen Kollegen gehen ja jetzt schon so weit, dass sie eben sagen, der ist äh, eine Katastrophe und der muss raus, da hat natürlich logischerweise Arteta widersprochen, nein ist er nicht und der macht es nicht schlimmer und bla bla bla, der ist ein Rückhalt. Kann ich auch verstehen, was soll er auch anders sagen? Da kann er jetzt nicht zwei absägen, es ist ja kompletter Schwachsinn. Ähm, aber man muss schon sagen, also wenn er wirklich ja das seine seinen Worten Taten folgen lassen würde, viel Konjunktiv, ich weiß, dann müsste er tatsächlich jetzt Remstill reinstellen, weil er gesagt hat, ich werde von Woche zu Woche entscheiden, ich werde entscheiden, wer ist gerade besser drauf, wer ist gerade gut in Form, wer macht Fehler und wer nicht. Reyer macht Fehler, also müsste er theoretisch wieder
0: raus und müsste man eigentlich Ramstel die Chance wieder geben. Frage an dich, würde es Nee, tun? und ich äh, würde es auch nicht tun an seiner Stelle, weil da steckt eine Idee dahinter, die haben wir ausführlich erklärt und auch an dem David Reier müssen wir mein, Ende Oktober, wir müssen dem auch ein bisschen Zeit geben, um reinzukommen. Ich sehe die grundsätzliche Überlegung dahinter und die könnte und wird, glaube ich, auch funktionieren. Ähm, deswegen würde ich das würde ich das genauso beibehalten fürs Erste. Äh, Wenn es jetzt gar nicht anders geht, dann fallen sie vergleichsweise weich, aber ähm, ich würde es genauso machen. Es sind im Moment zu viele Fehler, das ist keine Frage, insbesondere bei der Disziplin, die ihn eigentlich grundsätzlich vor Ramsdale stehen lässt, aus meiner Sicht, dass er eben etwas cooler die Linien überspielt, also sprich wesentlich progressiver ist. Da macht er insbesondere in dem Punkt zu viele Fehler, aber zum Teil auch den Unterschied. Und ich möchte nochmal auf Havertz zurückkommen, da sieht man es nämlich, habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, zwölf Minuten Spielzeit, drei von fünf Kopfballduellen gewonnen. Und das ist genau die Idee, die dahinter steckt. Das ist genau da, wo, wo Havertz hingehört. Ähm, und das ist genau da, wo wo ähm, Raya helfen kann. Und deswegen würde ich damit bleiben. Das ist, also das macht jetzt keinen Sinn, wenn man von was überzeugt ist, aus Atetas Sicht, jetzt wegzugehen, weil es A, die Medien fordern. Er hat es ja mal in einem, in einem, wie ich finde, sehr bemerkenswerten äh, Interview, also Spieltagspressekonferenz gesagt. Er hätte das Gefühl, dass er was hätte tun müssen auf der Position in der vergangenen Saison. Hat es aber dann nicht gemacht, weil er durchaus ähm, den medialen Druck hätte spüren können, obwohl sein Gefühl so war. Wenn sein Gefühl jetzt so ist, hoffe ich, dass er daraus gelernt hat, dass er das macht. Also kurzum, er wird es nicht machen und ich würde es auch nicht machen und ich bin total dabei, dass sie das tun. Also auf der anderen Seite im Übrigen auch Robert Sanchez, da haben wir mal drüber gesprochen. Ähm, nicht gut genug, das kann man vielleicht auch mal dazu sagen, wenn man schon für, für jemanden so viel Geld ausgibt und Mikalo Mudriks zweites Tor also, nicht, dass der jetzt schon über dem Berg wäre, aber geht in die richtige Richtung. Bei Cole Palmer im Übrigen auch. Also ähm, ich, gl ich glaube, da gefallen. müssen wir uns vielleicht nochmal dann deutlich äh, korrigieren im Vergleich zu von vor der Saison, weil das sieht echt gut aus, muss man wirklich sagen. Das sieht wirklich gut aus.
1: Ja. man merkt. Also, ich glaube, bei Palmer war es äh, wirklich so, dass bei City wirkte, der immer so quasi, selbst wenn er eingewechselt worden ist, wusste er, er ist eigentlich jetzt hier nur, ja, er wird nur durch die Manege gezogen als Clown, so quasi, mach noch mal ein bisschen was und dann gehst du wieder, aber ernst nehmen, tut ihn keiner. Bei City, so wirkte es zumindest, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Guardiola jetzt großer Fan ist und wirklich, wirklich auf den baut, sondern es war halt so, ja, mach noch mal ein paar Minuten was. Äh, und bei Chelsea, genau das Gegenteil, ich glaube, dass bei dem merkt man wirklich, der fühlt sich geliebt, der fühlt sich gemocht und nimmt das komplett an. So wirkt es auf dem Feld, dementsprechend äh, sehr, sehr gute Leistung. Ähm, das, 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 oder Gibt es ja noch ein Spiel danach, Tottenham hat äh, Fulham geschlagen am äh, gestrigen Montag, war verhältnismäßig unspektakulär, ähm, Son und Madison mit den Toren, 2-0 gegen Fulham gewonnen, äh, auch da gab es ein paar kleinere Wackler, aber trotzdem, sie sind Tabellenführer, ähm, aber es gibt noch ein paar Personalien, die wir abhandeln müssen, die mich sehr interessieren, denn natürlich, ähm, es gab jetzt gab natürlich die Meldung überhaupt, Jaden Sancho äh, und Manchester United wollen sich trennen, also wohl ähm, hat Tenach das auch schon, ich auf der Pressekonferenz so bestätigt, dass es dort eben so aussieht, dass dass man sich da neu orientieren möchte, ähm, was natürlich in England so quasi aufgefasst worden ist, so in die Richtung, äh, ja, wieso macht man das denn jetzt öffentlich, jetzt schon, äh, Sancho hat auch schon bekräftigt, dass er
0: gehen will, das glaube ich. Überrascht jetzt keinen, nee, oder? Ja, und man macht es deshalb öffentlich, weil man weiß, der Spieler ist eine tickende Zeitbombe. weil der hat sich schon äh, zu wesentlich weniger äh, prägnanten Themen öffentlichkeitswirksam, und das meine ich jetzt in dem Fall negativ für den Verein geäußert, heißt, ähm, da kommt man der Sache zuvor, damit man es entschärft. So geht vernünftige Krisenkommunikation. Äh, liebe Grüße an den einen oder anderen bundesliga verein wie man mit Personalien umgehen könnte, dass man es das einfach schon vorwegnimmt, was sowieso schon jeder weiß. Und ähm, ich glaube, das ist in dem Fall auch ein Win-Win für alle. Also jetzt muss man halt gucken, ob man den direkt los wird, ob man ihn erstmal nur verliehen bekommt aufgrund des hohen Grundgehalts. Und dann hofft, dass er in der Leihstation irgendwas Vernünftiges macht, sodass jemand sagt, okay, dem geben wir doch nochmal eine Chance. Aber ich glaube, das ist unausweichlich. Das hat mit Herrn Haar und ihm eh nicht gepasst. Ähm, kriegt vielleicht auch nochmal einen anderen Anstrich, die, die Sache, als er ihn ähm, in der WM-Pause mal Richtung Niederlande geschickt hat und so. Ähm, also kurzum, das glaube ich ist unausweichlich, das, das ist eine Personalie, das ist ein Feuerchen, das niemand braucht da in der Phase, in der sowieso wahnsinnig viel rundherum an, an Unstimmigkeiten da ist, an, an Nichtwissen da ist etc. machen. Weg ja. da. Nachteil ist natürlich für Manchester United,
1: dass sie, äh, sollten sie einen Verkauf anstreben, natürlich logischerweise den Preis enorm drücken. Aber der wird jetzt eh nicht mehr sonderlich hoch sein. Und ich glaube, es würde ihnen auch egal sein. Hauptsache Stress weg, Hauptsache ähm, natürlich auch das Grundgehalt weg. Also insofern, ich glaube, das werden sie verkraften können. Und dass er gehen will, ist klar. Dass er gehen muss, ist klar. Dass United ihn nicht mehr will, ist auch klar. Dementsprechend überrascht mich gar nicht. Was jetzt mehr überrascht hat, ist gerade, habe ich es gelesen, ähm, dass äh, Casemiro wohl in einem Interview in der Heimat gesagt haben soll, äh, dass er es bereut, zu Manchester United gewechselt zu sein. Es muss irgendwie so durchgesickert sein über fünf Quellen, äh, weil er sagt, das hat quasi, warte, er hier stehts, er bereue es. Äh, das Original: Institutional instability, also Instu institutionelle Instabilität im Old Trafford. Dass es ihm quasi hat einfach so ähm, ja nicht gefällt, wie
0: wie instabil der Verein ist. Äh, überrascht dich das, dass der Verein instabil ist? Nö, ähm, das, das hätte ich ihm vorher sagen können. Ich glaube auch, das wusste <lacht> er ehrlich gesagt. Ähm, er kommt auch aus einem Verein, das muss man auch so ehrlich sagen, in dem, in der Phase, in der er da war, größtenteils äh, mehr als nur Stabilität herrschte, aufgrund eines überdurchschnittlich charakterstarken Kaders. Aber ansonsten hat er auch schon da gewisse Dinge miterlebt, die in, in die Fiebrigkeit gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er es bereuen sollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann, also ich kann verstehen, dass dass er, dass er überrascht war von der Wucht, die es gibt. Das ist halt bei United so. Aber ähm, vielleicht bereitet er auch nur irgendwie einen Move nach Saudi-Arabien vor. Würde mich ehrlich gesagt auch nicht ganz wundern.
1: Ja, kann ich gut sein. Also ich glaube, dass, wie gesagt, also... United ist ein großer Verein äh, und natürlich zahlen die dir auch gut. Ich glaube, davon hat er sich von beidem einfach blenden lassen. Ähm, das haben wir schon gesagt. Der braucht Stabilität für sein Spiel. Der, glaube ich, braucht Stabilität auch als Mensch. Das merkt man dem an. Ich habe mal rausgeschrieben, über 500 Spiele in Verein und äh, Nationalmannschaft und er hat eine rote Karte gesehen. Äh, bei United sind es jetzt in 50 Spielen gegangen, schon drei. Also das ist brauchst dich nicht wundern, ehrlich gesagt. Und das merkt man ihm auch an, dass der auch in den einzelnen Situationen überfordert ist und dass er es dann auch oft auch mal abbekommt. Ist auch richtig. Aber trotzdem, also man merkt es ihm auch an, dass er jedes Spiel wieder mit dieser Instabilität, sei es auf dem Feld, sei es rundherum, einfach nicht umgehen kann. Das ist ihm, glaube ich, ein bisschen zu viel. Der wirkt äh, da, ja, nicht sehr mobil insgesamt in seinen Gedanken, aber auch auf dem Feld, so was die Aktionen betrifft. Das ist ihm, glaube ich, einfach eins zu viel. Der brauchte eben, glaube ich, dieses Real Madrid, sich hinter Modric, Groß, Ronaldo verstecken, Arbeit machen und nach Hause gehen. Ich glaube, das ist sein Ding. Dieses Fokus auf sich ist, glaube ich, nicht sein Ding. Und das merkt man dem an. Ähm, aber okay. Es ist so, du gehst zu Manchester United, äh, er hätte mal hier, wir können ihm ja gerne mal ein Abo schicken oder so. <lacht> wir hätten es ihm sagen können. Er hätte dahingehend gewarnt sein können. Aber okay, so ist das. Eine andere Personalie, die sehr interessant ist und dann glaube ich ist auch dieser Podcast schon wieder dem Ende entgegengeneigt. Ähm, Sandro Tonali, Interessante ähm, interessante Geschichte, also auch da wieder, so aller la äh, Ivan Toni, er soll ähm, also gegen mehrere äh, Wettstatuten natürlich ähm, verstoßen haben, immer wieder gewettet haben, dazu auch den Mitspieler Fagioli, glaube ich heißt er, äh, ja. dazu ange angestiftet haben, das auch zu tun, der hat das zumindest so ausgesagt, also ich habe diese äh, App von ihm bekommen ähm, und dementsprechend habe ich heute gelesen, droht eine Sperre von bis zu zehn Monaten. Bei Tony waren es ein bisschen mhm. weniger, jetzt sind es bei ihm aber zehn, weil es besonders schwerer Fall ist. Ähm, also da muss man ja schon sagen, also puh, die, ich glaube, die Frage ist einfach zu beantworten. Hätte Newcastle United das, das
0: gewusst, hätten sie das auch bezahlt? Also die kurze Antwort ist wahrscheinlich nein, hätten sie nicht bezahlt. Ähm die lange Antwort ist, und das ist mir erstmal egal, wie viel, wie viel Ablöse etwas gekostet hätte oder nicht. Ähm, das wird ein zunehmendes Problem im Profifußball. Also, im, im, erstmal ist ja nur die italienische äh, Perspektive so da gewesen. Nämlich, ähm, da ist ja noch ein weiterer Spieler, Saniolo, der ja jetzt auch in, in England unterwegs ist, ähm, ist ja ebenfalls mit betroffen, der aber schon über seinen Anwalt halt verlauten lassen, dass es, ähm, Erstmal bei ihm angeblich kein, keine Sportwetten in dem Sinne gewesen sein sollen, sondern eher nur Glücksspiel, in Anführungszeichen. Und ähm, aber die ganze Geschichte mit Tony, mit Trippier ja auch vorher und so, zeigt: Da gibt es wahrscheinlich eine Dunkelziffer, von der wir nicht wissen. Das ist natürlich wahnsinnig bitter für Tonali selbst. Zum einen, das hat ja auch Eddie Howitt schon mal gesagt, es ist ja ganz schwierig mit für den Verein damit umzugehen, weil alles, was man hört, so aus dem Umfeld ist, dass es in Richtung richtiger Spielsucht gehen soll. Dann hat der Mensch ein größeres Problem als der Fußballer. Und wiederum Newcastle hat aber ein großes Problem, weil sie natürlich ähm, viel, viel in ihn investiert haben. Im Moment trainiert er ja, ist ja auch fürs Erste noch nicht gesperrt. Und wie geht man dann um als Newcastle United? Klar kannst du ihn, also ich bin jetzt nicht im englischen Arbeitsrecht drin, aber du kannst ihn vermutlich schon abmahnen, wegen, keine Ahnung, unprofessionellen Verhaltens. Man weiß ja auch gar nicht, inwieweit es geht. Also der der Untersuchungszeitraum von dem, was ich jetzt gelesen habe, erschließt sich ja jetzt erstmal ausschließlich auf ähm, Spiele in Italien, aber geht das in England auch schon so weit? Ähm, und was würde man dann damit tun? Ähm, bleibt man jetzt bei ihm? Hilft man ihm erstmal? Ähm, versucht dann aber, ihn bei Laune zu halten? Also, das ist schon echt eine schwierige Situation, aber das Gute ist das, also ich, ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber wahrscheinlich, wenn der wirklich eine Spielsucht hat, dann geht es erstmal darum, nicht an den Spieler Tonali zu denken, sondern an den Menschen-Tonali, auch wenn das Newcastle halt 0,0 hilft. Aus deren Sicht ist wahrscheinlich das Budget da, tippig, dass sie ihn wahrscheinlich ersetzen könnten, auch wenn man das ja gar nicht möchte, weil man den Spieler ja, das haben wir ja mehrfach rausgearbeitet, richtig gut brauchen könnte. Also ähm, echt eine schwierige ganz, ganz schwierige Sache, weil die eigentlich irgendwie klar ist, ist ja logisch, ne? also irgendwie ähm, sagt man ja oder denkt man ja, gut, äh, meint dann ist es halt so, kann ich jetzt sonst nichts dafür, wenn er gegen die Regeln verstößt, aber das, man kann jetzt nicht nur sagen, ah, der wettet halt gerne und ist einfach ein Asi, der sich nicht an Regeln hält, sondern der hat ja offensichtlich ein Problem, so, so habe ich es wenigstens mir sagen lassen, ähm, aus Italien oder von einem äh, Experten des italienischen Fußballs, der, der, der das wiederum anhand natürlich auch von, von Quellen hat, also nicht einfach so geraten, sondern man sagt sich in Italien, dass es da wohl ein größeres Problem gibt bei ihm und dann ähm, muss ich es dann doch wieder in den grauen Bereich mit reinnehmen sozusagen. Ja,
1: grundsätzlich sehe ich das auch so, wenn ein Mensch ein Problem hat, hat ein Menschen Problem. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, ähm, dass ich persönlich ähm, ich also, für die für die also ich habe natürlich schon irgendwo er ja, tut mir leid bis zum gewissen zeitpunkt ähm, aber auf der anderen seite hat er auch wieder überhaupt nicht weil ähm, wir alle natürlich logischerweise ähm, müssen gewisse Opfer bringen für unseren Beruf. Und das muss er halt auch logischerweise auch. Der verdient einen Haufen Geld dafür. Ja, ich weiß, das Geld ist nicht immer der große Faktor dafür. Aber also es, du weißt, dass du das nicht darfst. Du weißt, dass das eine Grundvoraussetzung für deinen Beruf ist. Du weißt, dass wenn du erwischt wirst, du ein riesengroßes Problem hast. Ähm, ja, natürlich kann man jetzt sagen, na ja, der ist krank und so weiter und so fort. Trotzdem musst du halt irgendwann mal äh, abwägen, Gehe ich das Risiko jetzt. Der, der hat sich nicht einmal gemacht, sondern das ist systematisch und das ist über einen langen Zeitraum. Der hätte irgendwann mal sagen können. Boah, das wird mir jetzt echt zu heiß. Ich versuche mir jetzt Hilfe zu holen. Ich versuche es runterzufahren. Ich versuche mir Hilfe zu holen. er Jetzt anders ausgesehen, aber, er hat, aber diese, da muss ich schon sagen, diese, diese fast schon Dreistigkeit und Überheblichkeit zu sagen, mich wird keiner erwischen, ist doch Wurscht, ähm, weil ich bin Fußballprofi, ich verdiene 70 Millionen Euro. Das ist also diese, dieses, das, das winkt ja schon so ein bisschen mit so, ich bin unbesiegbar. Ähm, das ehrlich gesagt. Tut mir, da da habe ich dann wieder wenig Verständnis dafür. Wenn er jetzt rausgekommen wäre, ähm, der hat fünf, äh, fünf, ich sag mal, Entzüge hinter sich, ja, also äh, er war bei einer war irgendwo ähm, bei einem Arzt, hat sich helfen lassen, der hat mit ihm mit Therapie gemacht und er ist dann rückfällig geworden oder wie auch immer, dann, dann hätte ich mehr Verständnis dafür, als ich habe das über einen langen Zeitraum gemacht, ich schicke meinen Arbeitskollegen auch noch die App, weil das ist ja super und so. Das zeigt mir dann schon, dass der, glaube ich, nicht kapiert hat, worum es geht. Weil ein, ich sage jetzt mal, einer der wirklich ein Problem hat, der weiß dieses Problem wahrscheinlich dann auch wirklich und sagt, hey, ähm, ich, ich behalte es jetzt für mich und, und ziehe es wenigstens nicht groß auf, aber dann auch noch Leute mit reinzuziehen und mit reinzuschieben äh, und dadurch und dann auch ähm, deinem Verein zu schaden, den Fans zu schaden, whatever. Deiner eigenen Karriere zu schaden, muss man auch sagen, ähm, das ist dann schon so ein bisschen von oben herab, so quasi mich wird keiner erwischen und da muss ich ehrlich sagen, habe ich wenig Verständnis dafür, weil ja, es ist nun mal so, ähm, ist bei uns schon so, also es ist ja bei uns schon so, ich kann gewisse Dinge nicht machen. Ich kann gewisse Posts nicht absetzen. Ich äh, sollte jetzt nicht unbedingt öffentlich mit irgendwelchen Fußballtrikots posieren oder whatever, ähm, weil natürlich das alles einen Fadenbeigeschmack hat, ich, ich sollte nicht schlecht über Kollegen reden, ich sollte nicht schlecht über, sollte keine gewisse Dinge nicht machen in der Öffentlichkeit, die mir selber schaden, die meiner öffentlichen Ansehen schaden, bla, bla bla bla, weil ich muss als seriöser Journalist dastehen, schaffe ich ja eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine und, und so hat er das noch 10.000 Mal mehr und da dann einfach zu sagen, ist mir egal, ich wette einfach, obwohl ich weiß, was das schon für Leute erwischt hat und wie es die erwischt hat und so weiter und so fort und selbst aus der, aus der Tony-Geschichte hat ja, er offensichtlich sich nicht gelernt, sondern weitergemacht. Ähm, das finde ich dann schon dreist und frech ja. und finde ich echt so ein bisschen von so quasi ach ist mir doch egal. Und das ist mir dann also wie gesagt nochmal als Mensch tut der mir leid, ähm, aber als Professioneller, der ich halt auch bin in meinem Job, muss ich sagen, ist es absolut grob fahrlässig und du weißt mit was du da spielst. Das muss man ganz klar sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also
0: ich meine, zum einen steht da, dass das glaube ich ähm, junge äh, talentierte gut verdienende Fußballprofis oft denken, dass sie einfach über dem Gesetz stehen, respektive vielleicht so unsterblich sind, dass man sie nie erwischen kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, und das macht die die Urteilsfindung für mich, also ich bin ja kein Jurist, aber überlegen wir uns mal, das ist eine Gerichtsbarkeit, macht sie so schwierig, weil ähm, ich, ich kann mich überhaupt nicht da reinversetzen. Ist, wenn das die Sucht die Spielsucht, die er ja jetzt eingeräumt hat, kann man natürlich auch sagen, das hat taktische Gründe, dass er die eingeräumt hat, das weiß ich nicht, aber ähm, sagen wir mal, er ist spielsüchtig. Nehmen wir das als Krankheit und sagen, er ist pathologisch und er kann gar nicht anders, weil er sich halt in dieses Gefühl, dass es meinetwegen gibt, wenn er gewinnt oder was weiß ich, was da dahinter steckt, da habe ich mich auch nie stark damit auseinandergesetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, da ist er krank und er muss das so machen, er kann gar nicht anders und ähm, man könnte den Fall Uli Hoeneß darauf untersuchen. ne? Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Das Zocken, wo er sagt, ja, ich brauchte das aus dem und dem Grund. Oder aber sagt man, pass auf, du bist dann schon noch im, im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte und kannst nicht noch Leute dazu... Ähm anstiften und vor allen Dingen dann wette halt auf, keine Ahnung, Benfica gegen Sporting, aber halt nicht auf dein, auf deine eigene Mannschaft, weil aber vielleicht macht das den Kick aus für jemanden, der Suchtkrank krank ist. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab, ähm, da keine Tendenzen und ich würde euch da draußen im Übrigen auch immer raten, ähm, also das muss jeder selber wissen, seid alle erwachsen oder nicht alle, aber die meisten. Ich würde von so Glücksspielen, wenn es geht, immer die Finger lassen oder sich genau darauf untersuchen, was macht das mit mir. Vielleicht gibt es ja Menschen, die, also ich sage ich auch immer wieder, ich bin ein kompetitiver Mensch und alleine deshalb würde ich da nie hingehen, weil ähm, ich will ja nach Leistung gemessen werden und nicht nach Glück, weil da kann du eh noch verlieren, aber ähm, das müsst ihr selber wissen, ähm, ich war, also ich muss es offen lassen an der Stelle, weil ich kann es nur diskutieren mit mir selbst, was, was mein Gedankengang darüber ist, aber jemand anders muss einfach entscheiden, ist der krank und sorgt diese Krankheit dafür, dass er vielleicht gar nicht anders kann, Lirum Larum, das schadet allen Beteiligten, weil hm. normalerweise steht ja sogar im, im Regelwerk, dass es drei Jahre Strafe geben müsste, da sind sie immer noch relativ zimperlich, mit den immer zehn oder zwölf Monaten oder in Tonys Fall jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr, aber schadet allen Beteiligten und ähm, insbesondere, wie gesagt, Newcastle, die wahrscheinlich, das ist dann so der, das, der Blessing in disguise, in disguise quasi, dass sie ähm, können halt wahrscheinlich nachlegen, also wird es schon einigermaßen passen, aber ist natürlich, also ist leider Gottes ein Thema, das mich nicht wundert, dass es noch stärker aufs Tableau kommt, als es der Fall war und in den folgenden Jahren wird es wahrscheinlich noch, noch mehr Fälle geben, von denen wir dann hören, dass es ebenfalls so war. Ja, also ich sehe wie gesagt, ich sehe auch
1: beide Seiten, du hast vollkommen recht, aber das ist natürlich schon ein Faktor, den ich mit reinbringen wollte, weil, ähm, also sagen wir mal so, äh, jetzt kann man sagen, dass die, nur weil es die, die Mehrheit ist, ähm, heißt das nicht, dass sie recht haben, aber eine gewisse Schwarmintelligenz gibt es auch und ein gewisses Gefühl dafür gibt es auch, ähm, ich glaube, dass neun 70% der Leute gesagt haben, Gott, ist der ja doof und selbst schuld. Das heißt nicht, dass es so ist, nochmal. Ich, ich, ich verstehe das auch, wenn jemand krank ist, ist er krank. Ähm, aber die Art und Weise und die Schwere der Dinge und äh, dass er auch noch andere Leute da und so weiter, ähm, da muss man sich dann ehrlich gesagt, ähm, da muss man sich dann ehrlich gesagt äh, nicht wundern. Das ist dann wirklich so, das macht es dann schon, hat schon Fadenbeigeschmack. So auf die ja, Das die wird schon so, ja, ich hole da noch andere mit rein und mache das nochmal weiter
0: und so. Das finde ich, ist dann mh, hat einen Fadenbeigeschmack. Okay, Ganz unabhängig davon, ob er krank ist oder nicht. ja, Die Regel, dass ein Fußballspieler nicht auf ja, genau. den eigenen Wettbewerb oder das Team setzen soll, die kennt er a. Und b. sind die natürlich nur sinnvoll. Weil äh, wenn man auf aufs eigene Team wetten kann, kann man ja dafür sorgen, dass das Ergebnis in diese oder diese Richtung geht. Und ganz furcht, ob er krank ist oder nicht, die Strafe gibt es natürlich trotzdem, wenn er schuldig ist. Und da kann man auch, sorry, kann ich ihm auch nicht helfen. Das ist halt so, weil das da, da, da geht die Hygiene im Sport vor dem Einzelschicksal vor, und das ist jetzt hoffentlich auch keines, das ihn irgendwie ähm, lebensgefährlich in eine Ecke drängt, sondern hoffentlich eine, die man, oder ein, ein Problem, das man recht schnell ähm, einfach in den Griff kriegen kann. Da gibt es ja hierzulande jetzt auch Initiativen, Werner Hans und so, der viel darüber spricht, dass er spielsüchtig war und wie das kam und was man dagegen tun kann und wie man möglicherweise mit Schulden umgehen kann, bla bla bla. Das muss ja nicht immer nur monetär sein, die Schulden, leider Gottes, in, 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 in dem Segment, in dem wir da sprechen, aber ähm, das hat schon Sinn, dass es diese Regeln gibt und äh, krank oder nicht, wir müssen darauf gucken, dass die eingehalten werden. Bei diesen Regeln, glaube ich, ist es für unseren Sport wahnsinnig wichtig. Ähm, so oder so,
1: das war's von dieser Episode. Ganz kurz noch, was hast du, du am Wochenende, was habe ich am Wochenende? Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe am Freitag Tottenham gegen Crystal Palace, ich habe am Samstag Arsenal gegen Sheffield und am Sonntag haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen zum City of Manchester Derby. Ähm, genau darf ich euch aber noch nicht sagen, aber Fakt ist, es hat was mit Social Media zu tun.
0: Ich bin bei Chelsea gegen Brentford, also ganz so quasi benachbarte äh, Teams gegeneinander und das Ganze wieder zur frühen Anschlusszeit am Samstag, in die ich mich jetzt ein bisschen verliebt habe. Ähm, nicht, nicht, dass ich irgendwie Einfluss genommen hätte darauf, aber ich habe nichts dagegen. Mir macht es echt Spaß, um die Zeit. Genau, macht uns
1: Spaß immer wieder, hat uns Spaß gemacht diese Woche. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß natürlich jetzt dann auch äh, mit den Europapokalspielen, mit natürlich dann auch mit der, der, der Premier League geht bei uns jetzt richtig ab. Ernsthaft, also äh, die nächsten zwei Wochen werden absolut verrückt, aber es ist so, es macht Spaß und wir werden es trotzdem irgendwie hinkriegen. Schreibt uns natürlich weiterhin auch bei Twitch äh, Rondo TV kennt ihr auch. Ähm, liebe Grüße dort an die Kollegen und dann natürlich bei Sky mit der Premier League am Wochenende. In diesem Sinne, Cheers, Bye bye.